1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que Tengan Vida. Hoy estoy acompañada en el sonido de José Luis Lois, que también me echará una mano con la voz. Buenos días, José Luis.
2: Buenos días, Alicia.
1: En el programa de hoy trataremos, eh, haremos una referencia al mensaje del Papa, que ha sido antes de ayer eh, la Jornada del Mundial del Enfermo, celebrada a propósito de Nuestra Señora de Lourdes, y se ha celebrado la 31 primera Jornada del Enfermo. Haremos una referencia al mensaje del Papa. Después, en el, programa, en el problema médico de hoy, hablaremos del duelo. Y cerraremos el programa con una entrevista muy especial con Jorge Gutiérrez, enfermo de cáncer, y su mujer Rocío Arias. Le recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es radiomaría.es. También escribirnos una carta a la dirección de Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid, y pueden pedir una grabación al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010, así como escuchar nuestros programas, que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. Como les decía, eh, vamos a empezar con el mensaje del Papa por la Jornada Mundial del Enfermo, que se ha celebrado antes de ayer eh, en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Así que José Luis nos va a hacer un pequeño resumen del mensaje del Papa, eh, del texto de una extracción del texto del mensaje del Papa para esta 31 primera jornada.
2: Los invito a reflexionar sobre el hecho de que es precisamente a través de la experiencia de la fragilidad y de la enfermedad como podemos aprender a caminar juntos según el estilo de Dios, que es cercanía, compasión y ternura. La experiencia del extravío, de la enfermedad y de la debilidad forman parte de nuestro camino de un modo natural. No nos excluyen del pueblo de Dios. Al contrario... Nos llevan al centro de la atención del Señor, que es padre y no quiere perder a ninguno de sus hijos por el camino. Se trata, por tanto, de aprender de Él, para ser verdaderamente una comunidad que camina unida, capaz de no dejarse contagiar por la cultura del descarte. De la parábola del buen samaritano, lo importante aquí es reconocer la condición de soledad, de abandono. Se trata de una atrocidad que puede superarse antes que cualquier otra injusticia, porque, como nos dice la parábola, todo lo que se necesita para eliminarla es un momento de atención, el movimiento interior de la compasión. Dos transeúntes, considerados religiosos, ven al herido y no se detienen. El tercero, en cambio, un samaritano, objeto de desprecio, sintió compasión y se hizo cargo de aquel forastero en el camino, tratándolo como a un hermano. Obrando de ese modo, sin siquiera pensarlo, cambió las cosas, generó un mundo más fraterno. ...nunca estamos preparados para la enfermedad... ...y a menudo ni siquiera para admitir el avance de la edad... ...tenemos miedo a la vulnerabilidad... ...y la cultura omnipresente del mercado... ...nos empuja a negarla... ...no hay lugar para la fragilidad... ...y de este modo, el mal... ...cuando irrumpe y nos asalta... ...nos deja aturdidos... ...puede suceder entonces... Que los demás nos abandonen, o que nos parezca que debemos abandonarlos, para no ser una carga para ellos. Así comienza la soledad, y nos envenena el sentimiento amargo de una injusticia, por el que incluso el cielo parece cerrarse. De hecho, nos cuesta permanecer en paz con Dios cuando se arruina nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Por eso es tan importante que toda la Iglesia, también en lo que se refiere a la enfermedad, se confronte con el ejemplo evangélico del buen samaritano, para llegar a convertirse en un auténtico hospital de campaña. Su misión, sobre todo en las circunstancias históricas que atravesamos, se expresa de hecho en el ejercicio del cuidado. Todos somos frágiles y vulnerables, todos necesitamos esa atención compasiva que sabe detenerse, acercarse, curar y levantar. La situación de los enfermos es, por tanto, una llamada que interrumpe la indiferencia y frena el paso de quienes avanza como si no tuviera hermanas y hermanos. La Jornada Mundial del Enfermo, en efecto, no solo invita a la oración y a la cercanía con los que sufren, también tiene como objetivo sensibilizar al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias y a la sociedad civil sobre una nueva forma de avanzar juntos. Los años de la pandemia han aumentado nuestro sentimiento de gratitud hacia quienes trabajan cada día por la salud y la investigación. Pero de una tragedia colectiva tan grande no basta salir honrando a unos héroes, el COVID-19 puso a dura prueba esta gran red de capacidades y de solidaridad y mostró los límites estructurales de los actuales sistemas de bienestar. Por tanto, es necesario que la gratitud vaya acompañada de una búsqueda activa en cada país de estrategias y de recursos, para que a todos los seres humanos se les garantice el acceso a la asistencia y el derecho fundamental a la salud. Cuida de él. Es la recomendación del samaritano al posadero. Jesús nos lo repite también a cada uno de nosotros y al final nos exhorta. Anda y haz tú lo mismo. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. El 11 de febrero de 2023 miremos también al santuario de Lourdes como una profecía una lección que se encomienda a la Iglesia en el corazón de la modernidad. No vale solamente lo que funciona, ni cuentan solamente los que producen. Las personas enfermas están en el centro del pueblo de Dios, que avanza con ellos como profecía de una humanidad en la que todos somos valiosos y nadie debe ser descartado.
1: el problema médico de hoy. Como os decíamos al principio, hoy vamos a hablar del duelo, porque precisamente el duelo, ese dolor, el, el dolor humano tras la muerte de un ser querido, es también un momento de dolor, como, como nos decía el Papa, con el que estar junto al, al doliente, ¿no? al, que, al que sufre, a ese que está al, al borde del camino también. El duelo eh, se ha hablado en Radio María en muchísimas ocasiones porque es un tema, pues eh, especialmente después de la pandemia, se ha hablado mucho y podéis consultar porque a nosotros aquí en el programa no nos va a dar tiempo a tratar toda la inmensidad que esto supone, pero gracias a Dios tenemos muchísimos programas. Eh, podéis buscar los, los, los podcasts en la página web de Radio María. Hay una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla sobre vivir el duelo. También en el, en el programa de tiempo, eh, tiempo de Cuidar hay muchísimos programas dedicados a, al duelo desde el 2021 al 2022. Eh, en Psicología y Familia también hay un programa de, del duelo en familia del, del 19 de julio de 2022. En el, en el podcast del arte de acompañar y en tiempo de psicología. Esto es un tema que al que necesite profundizar, ahí va a encontrar muchísimo muchísima información y, y seguramente mejor de la que hoy podemos aquí tratar, quizá de uno, desde una perspectiva más desde el médico de familia, eh, como soy yo quien nos habla, pero, pero bueno, se nos quedarán cosas, eh, es, un, es un tema precioso eh, que da para muchísimo y por supuesto sobre todo porque cada, cada persona vive un duelo distinto, eh, cada persona que sufre una, un, una pérdida pues tiene tiene su proceso y, y es un momento muy, muy especial de la vida de, la, de todos porque por desgracia seguramente, por suerte por desgracia, eh, todos pasaremos por él en algún momento de nuestra vida porque todo el que ama en algún momento sufre, si el que no sufre es porque no ha amado, entonces, eh, bueno, pues esto tarde o temprano seguramente nos llegue y desde aquí pues eh, también pues invitar a, a conocerlo también porque eso también puede preparar. Como decía, es un proceso natural de ajuste y adaptación a la pérdida eh, totalmente único en cada persona y también cambiante a lo largo del tiempo. No es una enfermedad y no necesita un tratamiento, pero sí que es verdad que a veces se puede complicar. No siendo una enfermedad, sí que es un acontecimiento vital, estresante, de primer orden, que puede desencadenar problemas de salud serios en las personas que lo viven. La muerte del hijo o del cónyuge son consideradas las situaciones más estresantes por las que se puede pasar el ser humano. En la atención comunitaria del duelo son cruciales, por supuesto, la familia, los amigos, los vecinos, los dolientes que ayudan a otros dolientes, trabajadores sociales, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, etcétera. Pero el médico de familia es un cuidador privilegiado, ya que suele ser el único especialista del ámbito sanitario al que acuden normalmente los dolientes, también los especialistas que han tratado al enfermo, pero ya normalmente en la vida normal, en la vida corriente, al que ocurren los, do los dolientes y el único que puede atender los problemas físicos, el dolor emocional, la disfunción y la discapacidad que conlleva el proceso del duelo y a la vez mantener una circunstancia social normalizada que no implica el estigma ni el concepto de enfermedad que tiene quizá la consulta de salud mental, por desgracia. Eh, muchos conocemos, hasta se ha visto en series, de incluso de dibujos animados como, lo como los Simpson, la cronología del duelo. Eh, hay teorías de que las, el duelo tiene como unas etapas, no. esto no es no es, clara, no es no no está súper demostrado y tampoco tiene que ser siempre así, hay varias teorías, pero una muy famosa que quizá a todos les os suene es la de la, la psiquiatra suiza Elizabeth Kubel-Ross que eh, bueno, pues viendo en su trabajo con pacientes terminales en la Universidad de, Chica, de Chicago divide el duelo en cinco etapas que tienen lugar normalmente de forma sucesiva. No obstante, eh, años después insistió en que el proceso de duelo no es ni tan lineal ni tan rígido. O sea, no siempre son estas etapas eh, una sucesivamente después de la otra. Las etapas de las que habla son la negación que eh, ayuda, es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de, de la pérdida eh, o incluso antes de la pérdida cuando, ante la noticia de, de poseer una enfermedad grave o terminal con frecuencia, con frecuencia aparejada a un estado de shock o de embotamiento emocional o incluso cognitivo. Aunque en ocasiones esta, esta fase del duelo mm, eh, implica estrictamente la negación de la pérdida, esto no siempre sucede, sino que puede manifestarse de, de forma más difusa. Pero es verdad que la negación es como un freno, como un amortiguador a esta a esta mala noticia, a esta situación. ¿no? Es un es una mecanismo de defensa. O sea, que es muy habitual que, que el paciente lo, lo tenga, el paciente o el doliente, me refiero, digo paciente y me refiero al doliente. Después vendría la ira, no siempre, como digo, pero es muy frecuente la ira. El fin de la negación va asociado a sentimientos de frustración, de impotencia con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. Entonces, dicha frustración pues, puede dar eh, la, a lugar a la aparición de enfado, de ira, como sucede en general y no solamente durante el duelo. Durante la etapa de ira, la persona busca atribuir la culpa de la pérdida a algún factor, como puede ser otra persona o incluso uno mismo. Durante el, el tiempo de la pandemia, pues yo recuerdo que algunos pacientes pues eh, tenían ira hacia los médicos, ¿no? Porque decían, pues no le mandaste antes al hospital o no, le, no lo, de, no lo detectaste a tiempo. Esto es muy frecuente también. Y también pues eh, pues puede ser una ira incluso pues, hacia uno mismo. El, proce el proceso de duelo... Implica la superación de la frustración y del enfado, que se relacionan con intentos psicológicos naturales, pero a veces futiles de que nuestro estado emocional y nuestro contexto se mantengan iguales que antes de la pérdida, porque evidentemente pues no, no va a ser igual. Después, o a la vez, como digo, que no siempre es una cosa lineal, puede existir la negociación. En la fase de negociación, la persona guarda la esperanza de que nada cambie y de que puede influir de algún modo en la situación. Un ejemplo típico eh, son los pacientes que a quienes se les diagnostica una enfermedad terminal e intentan explorar opciones de tratamiento a pesar de saber que no existe cura posible o quienes creen que pueden volver a, eh, con su pareja si empiezan a, compor a comportarse de otra manera. <coughs> a veces entre los cristianos eh, una reacción normal de negociación pues puede ser pedirle a Dios ¿no? como pues, si, me, si me curas a, a mi familiar pues yo haré esto, haré lo otro que es un poco lo que se experimenta pues en sitios como Lourdes, que es un proceso natural de, por supuesto, nosotros pedimos el milagro como cristianos a la Virgen, que los ha hecho, a, a hace y muchísimos. Pero muchas veces, eh, nos decía hace, bueno una amiga nuestra, en verdad padre, nos decía eh, que iba a Lourdes con su hijo y decía, he ido a Lourdes a buscar el milagro y me he dado cuenta de que el milagro es precisamente mi hijo y su enfermedad. Así es. Eh, pero bueno, en est esta negociación también es muy habitual, ¿no? Pues qué, qué debo hacer, qué puedo hacer, como buscar una solución. Después de la negociación, o simultáneamente, puede venir la depresión, la depresión, la tristeza, ¿no? O la, la, el, pues eso, el, el desánimo. Esta, seg esta cuarta etapa, <coughs> en este periodo, la persona empieza a asumir ya de forma definitiva la realidad de la pérdida. Ello genera sentimiento de tristeza, de desesperanza junto con otros síntomas típicos de los estados depresivos, como pueden ser el aislamiento social o la falta de motivación. No es una depresión como tal, sino que es un momento de tristeza, de, 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 de desesperanza. No, no sería una depresión como tal, sino que es eh, una de estas etapas que define Elizabeth kubel ross como bueno, pues un momento normal del duelo. Es decir, que es habitual, incluso aunque los cristianos eh, tengamos esperanza, que, que, que tengamos tristeza por el hecho de perder a un ser querido, de enfrentarnos a la propia muerte y otras causas de duelo pueden hacer que la vida deje de tener sentido para nosotros, al menos durante un tiempo. No obstante, la fase de adaptación supone la normalización de estos sentimientos de tristeza tan naturales. No significa que la tristeza no esté ahí siempre, porque como decía al principio, el que ama sufre y quien ha amado mucho pues pues sufre y no, el duelo no, no va a llevar siempre a un olvido, sino a que a la a, al final se pueda convivir con esa pérdida. Para llegar a la quinta y última etapa de aceptación de estas que decía un poco de la teoría de Elizabeth kübler después de las fases de, negociación, de nego, negación, ira, negociación y tristeza, llegaría la aceptación de la pérdida y la llegada de un estado de calma asociada a la comprensión de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos naturales en la vida humana. La fase de aceptación se relaciona con la inevitabilidad de la pérdida y por tanto del proceso de duelo. En los casos en que el duelo es debido a una enfermedad terminal, suelen darse reflexiones con respecto a la propia vida vista en, re en retrospectiva eh, una vez se acerca al final. El duelo es un camino que el doliente tiene que atravesar. Comienza habitualmente antes ya del fallecimiento, ante ante la amenaza de pérdida, cuando al ser querido se le diagnostica una enfermedad potencialmente fatal, o ante la pérdida misma, en caso de muertes más o menos bruscas. Pero no se sabe cuándo acaba, quizá nunca, nunca acaba. Cada doliente va a recorrer un camino diferente cuya trayectoria presenta una enorme variabilidad, como digo, que va a depender de muchas cosas, por ejemplo, de si el fallecido era un hijo, o la pareja, o el padre, o el hermano, amigo, conocido, etcétera, Y de las múltiples circunstancias vitales que rodean también a esa persona, de esa red social que le acompañe, si estaba más o menos sola o más o menos aislada, de la vida que tengan, si es un hijo, pues si tiene más hijos o si no los tiene. Sin embargo, a pesar de esta gran variabilidad, se pueden describir eh, grandes rasgos o distintos periodos eh, que también podríamos hablar aparte de estas etapas. Habría en algunos casos un duelo anticipado o premuerte, que llamaríamos, que es un tiempo caracterizado por el shock inicial ante el diagnóstico de una muerte cercana. En este tiempo, pues eh, la, neg la negación del paciente y su familia mantenida en mayor o menor grado hasta el final, o la aceptación, o la ira, o la tristeza, como decíamos antes, también la ansiedad, el miedo y el centrarse también en el cuidado del enfermo. Este periodo es una oportunidad para prepararse psicológicamente y también espiritualmente frente a la pérdida, por supuesto. Eh, Pablo Domínguez, en la película de La última cima, eh, hay un momento que su hermano cuenta como a veces le decía a Pablo, Pablo, es que fulanito tiene cáncer. Y él decía, qué bien, qué bien, se va a poder preparar. A mí es una cosa que me llamó muchísimo la atención. Me decía, Joder, este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo tienes que tener de claro para llegar a decir esto? ¿No? Pero cuando ves que lo importante en la vida es prepararse para la vida eterna, pues en este tiempo de duelo anticipado y premuerte es una oportunidad, como decía Pablo Domínguez, que en paz descanse, para poderse preparar. Hay a veces que hay un duelo agudo, que se produce en la muerte o en la perimuerte. ¿no? Son momentos intensísimos y excepcionales. Tras la muerte, esperada o no a veces, siempre ocurre una situación inicial de choque emocional, a veces llanto incontrolado, bloqueo, embotamiento, aturdimiento e incredulidad. Esto, como decía antes también con la negación, protege al nuevo doliente de un derrumbe catastrófico de la psicología. O sea, que estas estas... Eh, bueno, procesos que el, que el ser humano desde, desde siempre se han llevado a cabo, ese llanto incontrolado o un bloqueo, un embotamiento o ese atardeamiento protegen la psicología, protegen la cabeza del que está doliendo, ¿no? Y no se da apenas cuenta de lo que está ocurriendo eh, como a veces parece casi un robot que actúa automáticamente, pero es normal en este dolor agudo. Luego estarían el duelo temprano, desde semanas hasta unos tres meses después de la muerte, que hay un tiempo de negociación, de búsqueda del fallecido, de estadios de rabia, de intensas soledades de llanto, de profundo sufrimiento, de miedo a enfrentar la vida en soledad que ya queda sin, sin el que se ha ido. El doliente puede ser capaz de llegar a reconocer la realidad de la muerte a un nivel racional, pero no todavía a nivel emocional. Quizás se vaya implantando ideas de que esto es para siempre, ya por fin, que no volverá nunca que no le volveré a ver ya se va produciendo ese proceso no se va experimentando lo que es vivir en soledad o sin esta persona y se va sentando la tristeza como un sentimiento que puede predominar más o menos en mayor o menor grado pero que no es malo sino que es un sentimiento y luego estaría el duelo intermedio desde meses hasta años de, después de la muerte que es pues eso el que no en el que no se tiene la protección de la negación del principio tam, porque ya no está ese shock ni el alivio del paso de muchos años, sino que todavía pues, estamos en un tiempo intermedio en el que ya, pues, de una forma ya no, más normalizada, tenemos que vivir sin esa persona. Con lo cual, como veis, en resumen, es un poco esto, una montaña rusa emocional y cada caída después de la anterior subida produce desesperanza, ya que parece que se vuelve al principio, incluso se encuentra uno peor hasta la siguiente subida. Pero estas subidas y bajadas, a veces, normalmente con el tiempo, se hacen menos pronunciadas. Es una etapa, el duelo intermedio, desde meses hasta años después de la muerte, de tormentas emocionales y vivencias contradictorias. Pues también una mayor sensibilidad, ¿no? a lo mejor ante pues, eh, circunstancias ajenas, o que puede haber culpas, reproches, a veces rabia, soledad, eh, añoranza, por supuesto, que están siempre presentes y que asaltan en cualquier momento. Con la vivencia de la nueva rutina se va implantando progresivamente la realidad de la pérdida, con todos sus matices, y a, a veces pues en, por ejemplo en, en duelos cíclicos como en el, en el primer año aniversarios fiestas vacaciones y la pérdida de los roles que que, el, que desarrollaba el difunto pues tenemos que ir matizándolas nosotros para ir adquiriéndolas es también un tiempo de soledad y aislamiento de a veces a veces pueden aparecer pensamientos obsesivos a veces es la primera incluso experiencia de vivir en soledad porque mucha gente deja de vivir con sus padres para vivir con su con su marido. Entonces nunca ha vivido sola y es frecuente no volver a tener un contacto físico íntimo, por ejemplo, en una viudedad, ni, ni manifestaciones afectivas con otra persona. ¿Qué puede dificultar eh, eh, que haya un duelo más patológico? Bueno, pues muchas veces el quién era el fallecido eh, es mucho peor. No, claro, cada duelo es distinto, ¿no? pero es mucho peor si el que muere es un niño o un adolescente. También mucho peor si la muerte es inesperada o incluso si es un suicidio. Ese es el duelo peor, eh, podríamos decir, lo dicen muchos estudios, porque el suicidio de, de un hijo, por ejemplo, es el, el duelo que, que peor se lleva, ya que hay un sentimiento de rabia, culpa y querer pedir explicaciones. También pérdidas eh, no reconocidas socialmente, como muertes perinatales, abortos, amantes, que se llaman dueños, duelos ocultos. También es importante quién es el doliente. Por ejemplo, si el, el, un niño pequeño pierde a su hijo ¿no? en edades tempranas de la vida o, rela, o la relación que tenía con el fallecido, eh, demasiado dependiente que sea el fallecido o que hubiera una historia previa de duelos complicados o si el paciente biológicamente ya parte de, una, de un proceso de depresión. Eh, es verdad que puede favorecer, hay, hay cosas que favorecen, pues presencia de recursos personales, de trabajo, aficiones, el que el paciente sea maduro, independiente, una vida optimista, eh, por supuesto tener fe. Es una cosa que nosotros también preguntamos al paciente, ¿no? que si tiene pues, fortalezas religiosas, una persona que sea capaz de tolerar las adversidades, que tenga habilidades sociales, amigos, pues eso va a favorecer el que el duelo sea muchísimo más más fácil que lo que lo, lo, lo que, le, que lo favorece un duelo patológico pues vivir solo poco apoyo poco apoyo social eh, escasos recursos como el trabajo relaciones etcétera como decía el duelo es un proceso en principio normal tras la muerte de un ser querido una separación bueno también se habla de una pérdida de trabajo incluso una mascota que eso en los niños por ejemplo eh, perder una mascota o separarse de sus amiguitos de un cole, pues puede ayudar a duelos que vengan más adelante en la vida. Pero a veces hay que el duelo se complica y esto pues eh, el, el paciente y si hay una complicación pues el médico tiene que estar ahí para poderlo ayudar. Normalmente no tratamos el, con fármacos los los duelos, pero es verdad que hay veces hay que, hay que hacer excepciones y siempre informar. Y siempre informar en que eh, insistir en que el, el suyo es, es único y que tiene permiso para sentir lo que quiere y cuando quiera el paciente que es normal que en el cambio se produzca ese suyo baja del estado emocional que es simplemente parte del proceso tenemos que informarles para también estamos aquí que hay que aclarar las dudas más habituales por ejemplo el doliente pues pre se pregunta si es bueno ir al cementerio cuánto si es bueno llorar hablar siempre del muerto porque ahora no me fío de nadie porque ahora tengo más miedo a morirme y a la vez no quiero a la vez quiero morirme o sea esas preguntas son muy habituales advertir de que algunas fechas, aniversarios, pues, vacaciones, todos santo, los santos, la Navidad, son especiales y es previsible que llegaran a sentir nuevos tirones de dolor. A veces es muy, muy eficaz anticiparse a esas fechas, haciendo una previsión de lo que puede pasar. En cualquier caso, aunque suceda lo que se teme, que se va a estar peor en esas fechas, esta actitud más activa de planificar... Sí que da la sensación de control y la situación acaba no siendo tan dolorosa, aunque lógicamente lo puede ser, lo va a ser, pero no, no lo sería tanto si nos podemos preparar. Y luego también normalizar. Normalizar es asegurarle al doliente eh, y se lo está diciendo su médico y esto le va a ayudar que lo que siente, lo que piensa es totalmente normal y lo natural de su situación. Esto eh, valida sus reacciones y sus sentimientos, los legitima, los confirma, los desculpabiliza. Porque muchas veces además, por ejemplo, en una en un paciente que ha, que ha muerto de, después de un, de un Alzheimer prolongado, ¿no? una demencia, en el que el, la familia pues ya hace mucho tiempo que no, que no tiene al, al, al padre, a la madre que, que tenía, pues muchas veces lo que ocurre es que esos hijos se sienten culpables porque al fallecimiento se sienten incluso aliviados. Pues eso hay que explicarlo, porque ese, eso decirle esto que te pasa es normal, le va a aliviar. Eh, normalizaríamos especialmente que no se quiera olvidar, ni que deje de llorar, que se continúe hablando de él, que se, o que se refiera él incluso en el presente. Las presencias, a veces hay que explorar eh, vivencias que se pueden dar con cierta frecuencia, por ejemplo. Las presencias, es decir, que el, el doliente ve, oye o siente al fallecido, pues pare, como pareció al miembro fantasma que cuando pierdes un, un miembro, cuando te amputan un brazo, que se siente aunque no está. Bueno, pues pasado el tiempo van desapareciendo estas presencias progresivamente, pero es normal que las tengan. Incluso falta un basta un estímulo un pelín intenso, una, un aniversario, para provocar estas emociones olvidadas. Pues hay que normalizar estas, estas vivencias para que no se piense que se está volviendo loco. En determinadas situaciones que resultan dolorosas, es importante darse cuenta de lo que se siente y, sabemos, y saber algunos por qué Por ejemplo, ¿por qué a veces la gente hace como que no me ve? ¿Y, ¿O por qué cuando veo a otras parejas siento envidia o rabia? ¿O por qué las fiestas no me lo paso tan mal? Bueno, pues explicarlo, normalizarlo y, y bueno, pues, pues ponerle palabras, ¿no? que es normal. Eh, se pueden entregar documentos, mandar como leer, eh, oír, perdón, los podcasts que os hemos dicho que están en Radio María y siempre orientar, es decir, guiar, sugerir, aconsejar. Por ejemplo, orientar sobre determinadas decisiones. Hay decisiones más importantes y otras menos importantes. Pues eh, debemos orientar que las decisiones importantes o las, rever las irreversibles en general se desaconseja tomarlas durante el primer año. Por ejemplo, cambios de domicilio, venta de propiedades, una nueva pareja, un embarazo sustitutivo, pues eh, desprenderse de los objetos del difunto, que aunque no son tan trascendentales, también conviene demorar. Y luego, eso, o sea, eso sería esperar el año. Y luego, toma decisiones menores, pues se puede comenzar con problemas sencillos, tratando que la persona llegue a ser autónoma, y otras veces se trata de adquirir habilidades que ejercía su pareja, también, por ejemplo, reorganizar la familia. A lo mejor hay que prescribir tareas habituales. Por ejemplo, eh, es muy bueno que, que salga todos los días a la compra, que ande un rato, que saque a pasear al perro. Esto obliga a, a resocializarse a la vez que se realiza una actividad saluda, saludable. ¿Qué no es aconsejable o qué hay que detectar si se está produciendo? Pues el que se encierra en casa, el que deja de andar, el que se mete horas de televisión, el juego, el abuso de alcohol... El tabaco. ¿Por qué? Porque estos son bueno, formas de, de morirse también ¿no? en vida. Psicofármacos. Eh, ¿Cuándo se, se puede llegar a medicalizar el duelo? Bueno, pues eh, sería darle categoría de enfermedad. Y ya como hemos dicho, el duelo normal, que es el, habit el habitual, hay que evitar eh, los, los fármacos. Sobre todo la anestesia emocional, ta así como la dependencia de fármacos. Se puede ayudar, es verdad, sobre todo al principio, en el proceso de shock, de, pues, que tiene un insomnio o un llanto incontrolable, con algún asiolítico o con algún hipnótico, pero solo a demanda y a poder ser por periodos muy cortos, siempre a dosis mínimas. Y en algunos casos pues el médico valorará si hace falta dar algún antidepresivo que pueda ayudar a diferenciar si hay una depresión mayor. Pero no pasa nada si hay algún paciente, pues por ejemplo, la muerte de un, de un hijo, no pues una situación muy dramática. Eh, una enfermedad o, que ha visto sufrir a su hijo mucho y tal, pues a lo mejor esa persona no consigue eh, terminar su vida sin, sin esa pena. Entonces, a lo mejor sí que necesita una medicación. No pasa nada. Pues eh, se puede poner y eso le puede ayudar a, a llevar su vida mejor. Y luego a veces, y ya para terminar, es necesario hacer pruebas complementarias porque aunque el paciente, el doliente, a veces tiene ganas de morirse, también tiene miedo a morir. Entonces, bueno, pues para, bueno, pues para y pasa mucho que, que a lo mejor se ha cuidado un enfermo mucho tiempo, se ha descuidado él. Esto es muy muy frecuente. Entonces vemos que no se ha hecho analítica en los últimos años, porque ha estado todo el rato pendiente del enfermo. Y es muy bueno, pues, bueno, pues hacerle un repaso de lo que le toque, ¿no? Una analítica o lo que le toque por, por su edad. Eh, voy a acabar aquí, porque es que esto daría para mucho. Pero es que hoy tenemos una, una ocasión muy especial. Hoy hemos traído a la radio a dos amigos, eh, Jorge y, y su mujer Rocío. Vamos a escuchar una entrevista que le dices hicimos el otro día porque bueno, ellos eh, necesitan su tiempo especial y, y la escuchamos. Hoy tengo el gusto de estar acompañada de dos amigos, hermanos de mi comunidad de cursillos de cristiandad, que, que han venido para, para hablar de una enfermedad que la, es la que tiene él, Jorge, Jorge Gutiérrez, que tiene 50 años, y su mujer Rocío Arias, que han venido aquí conmigo a la, a la radio para, para hablar de lo que está haciendo el Señor en su vida y también para lo, la cruz que, que les ha tocado, que les ha tocado vivir. Jorge, eh, cuéntanos, te han diagnosticado hace poquito de un tumor.
3: Sí, hace como un mes empecé a notar la pierna izquierda como rara, como dormida. Y yo, como me dio un infarto hace tres o cuatro años, pues pensaba que, que era, que tenía unos trombos. Y nada, fui a la urgencias y, y ahí en urgencias me hicieron varias pruebas y me, me, dijeron que tenía un tumor en la cabeza cerebral bastante agresivo, inoperable. Y, y bueno. Y luego me, me hicieron muchas pruebas y ahora estoy pendiente de, pues del tratamiento que empezaremos seguramente la semana que viene o la siguiente, que consistirá en algo de radio y luego algo de quimio y, y bueno, diagnóstico complicado. Me, han dado, me dijeron que como dos o tres meses, y bueno, en esas estamos.
1: Antes de hablar de más de la enfermedad, si quieres, que, que ahora hablaremos un poquito de lo que ha supuesto pues en vuestra familia. Tenéis cuatro hijos. Eh, cuéntanos tú quién eres. que ¿Quiénes bueno, sois? Pues <risa> de, ya, yo,
3: yo soy el y, octavo. Y Rocío,
1: por supuesto. El, Dentro...
3: el octavo de doce hermanos. Mi familia, es, mis padres son de Opus Dei. ...y nada, yo... ...desde la adolescencia yo me separé de la iglesia... ...y, y llevé una vida bastante de, de, de... juerga, de salidas... ...de nocturnidades... ...y... y bueno, luego conocí a, a la que es ahora mi mujer... ...Rocío... ...y nos casamos, tuvimos hijos... ...y la cosa se empezó a torcer... ...y hasta que un día yo toqué fondo... ...llegué de juerga a las 10 de la mañana... ...y ahí me di cuenta que estaba tirando mi vida a la basura... Y decidí cambiar, decidí cambiar y empecé a ir a misa, porque yo no iba a misa ni tal, me confesé. Y a los pocos meses mi hermano pequeño me, me invitó a un cursillo de cristiandad y le dije que sí. Y entonces fui al cursillo de y ahí pues cambió mi vida. y tuve un encuentro con el Señor, le dije que sí y, y a raíz de entonces pues, pues mi vida cambió radicalmente y, y ahora, ahora camino junto a la comunidad de cursillos y, y soy feliz.
1: Rocío, ¿también, ¿también hiciste tu cursillo?
0: Sí, yo lo hice un poco más tarde que Jorge pero también pues rechazaba cualquier tipo de movimiento, yo me creía que era cristiana pero una vez estando en mi cursillo pues me di cuenta que lo que yo pensaba no era lo que era realmente, entonces allí vi el amor de Dios y, y todo lo que nos quería
1: eh, de hecho, Tobías, vuestro hijo pequeño, el cuarto, vino después del cursillo, que ahora tiene 10 años, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente. que significa? Dios es bueno. Vino después de haber hecho los dos cursillos de cristiana.
1: Es vuestro cuarto hijo. Tenéis otros tres más mayores, mm. ya de 20, 17, ¿no? De, si no me equivoco. Y la, y, y el, la 16. tercera, 16. Y, y bueno, pues, eh, pues una vida normal, de familia, pues, sencilla, ¿no? Pues es un matrimonio cristiano que. Bueno, pues la verdad es que para mí, para mucha gente también, pues, pues un testimonio muy importante, ¿no? de, de, de ser apóstol, porque Jorge, efectivamente, el Rocío también, pues sois un ejemplo para, para todos, porque, bueno, pues por este amor a Dios que tenéis, que, que es una es una llama muy importante para nosotros. Y bueno, pues os hemos traído este programa porque os he invitado, porque porque este programa hablamos de, de enfermedades y, y de medicina y no siempre no siempre hay un tratamiento para todo, no siempre hay cura, y Jorge, pues, tiene, como decías antes, una enfermedad que te han dado poco tiempo. Y yo lo digo aquí, parece una cosa vana, pero bueno, hemos hablado mucho y, y es, bueno, pues es un momento para poderse preparar, ¿no? Para, para algo más importante, como tú me decías también antes.
3: Pues sí, yo, o sea, en el fondo me siento una afortunado, porque el Señor me, me, me ha dado unos meses para poder prepararme. Yo sé que no merezco ir al cielo, pero también sé que, que los que no van al cielo son los que no quieren. Y entonces yo ahora siempre digo, señor, yo quiero ir al cielo, quiero ir al cielo, que no me lo merezca. Y pues eso, tengo la gran suerte de que tengo un tiempo para prepararme, no solo espiritualmente, sino también para dejar las cosas aquí zanjadas pues con mi familia, dejar el tema económico preparado. Así que es verdad que me siento un afortunado. Y todos estos días los estoy viendo con una alegría especial, viviendo los días intensamente. Y me siento un afortunado, la verdad, de... de... De, de, de saber el, el día de mi muerte, más o menos, entre comillas porque no lo sé exactamente, pero sé que dos mesecillos así me quedan y estoy feliz, me levanto cada día feliz, yo en los amaneceres me, me pongo a llorar, yo yo que no soy de llorar nunca pues me soy un machote, ahora lloro por por, por cualquier tontería me levanto, veo el amanecer y digo, venga, un día para disfrutar para ver a gente para intentar evangelizar y, y me siento una fortuna la verdad de, de, de poder
1: acercando un poquito al micro, sí. Sí.
3: Pues pues de saber de lo que me queda, ¿no? Pues para para aprovecharlo y sé que, que no merezco ir al cielo, pero también sé que, que la misericordia de Dios es superior a eso y, y yo quiero ir al cielo, entonces pues estoy, estoy como feliz y como expectante, ¿no? De, y que,
1: intentando que otros muchos también vayan al cielo, ¿no? Y conozcan al Señor porque te has propuesto
3: sí, sí, estoy, quedar con y, mucha
1: gente. Ha sido difícil quedar contigo para poder... Es, estoy, tienes una agenda apretada de apóstol. Es, esto
3: es verdad que estoy viviendo los días súper intensos y, y uno de mis objetivos pues es evangelizar, ¿no? Y es verdad que me llama mucha gente. Yo tengo una familia súper numerosa, somos muchísimos y tengo muchísimos amigos también. Entonces ahora la gente me llama que, oye, que te quiero ver, ¿qué tal? Todo el mundo se ha enterado. Entonces aprovecho pues para evangelizar, todo lo que hago mucho es digo, pues mira, voy, voy a misa de 10 voy todas las mañanas a misa de 10, ahí cerca de mi casa, en mi parroquia pero digo, mira, como, como no puedo conducir digo, mira, pues venme a buscar y me llevas a misa y tal, entonces estoy llevándome todos los días a gente a misa, que gente de esa que no, que no suele ir a misa y tal, y la verdad que eso me llena muchísimo, ¿no? Me, eso me, me llena de alegría y, y me, me, me encanta, la verdad
1: ¿Vuestros hijos cómo están?
0: Bueno, un poco de todo ahí manteniendo... Sí, manteniéndose fuertes, acompañando a su padre y, y no pensando en un futuro, sino viviendo el día a día y, y agradeciendo pues el tiempo que tienen para estar cada día con él.
1: Porque el, los médicos te han dicho que te van a dar algún tratamiento, pero cuéntanos del tratamiento. Sí, me, como...
3: me van a dar un tratamiento un poco paliativo para intentar darme un poco más de tiempo, pero vamos, es un tumor inoperable, súper agresivo y... Me han dicho que como dos meses. O sea que...
1: Se trata de un glioblastoma multiforme, ¿verdad? Que es así el nombre que tiene, aunque a veces se, se nos olvidan sí. estos nombres tan raros. Y, y bueno, pues te van a dar algo de tratamiento para que eso, para que mejore un poquito tu calidad de vida sí. y, y, y poco... estés un poquito más tiempo aquí preparando, dejando todo listo. Eso, eso. Te van a dar eh, radio, un quimio... Un poco de
3: radio y luego viendo cómo funciona la radio, algo de, algo de quimio. Sí, pero...
1: ¿Todavía no has empezado? Pero paliativos,
3: sí creo que la semana que viene. Sí, es
1: verdad. Y, y bueno, pues, pues ¿qué le diríais a los enfermos que a lo mejor están a las puertas también en esos últimos momentos o que están en paliativos?
0: Qué, Pero, qué difícil. Porque qué difícil. Yo desde mi perspectiva, que me digan a mí, de repente un día tu marido tiene un cáncer terminal y no le quedan mucho tiempo pues yo no, no puedo decir que esté alegre ni feliz, pero sí que tengo la fuerza de, de tener al Señor y tener su amor y apoyarme en Él, porque es un, un Dios que me quiere y nos quiere a todos y, y Él vino a salvarnos. Entonces, es verdad que la noticia nos la dieron el 24 de diciembre, que es una fecha para los cristianos pues, pues importante. Y dije, pues el Señor ha venido a salvarnos y... Y si tiene que ser esta fecha, no lo voy a vivir con tristeza, porque, porque le queremos un montón y nos apoyamos en él. Entonces, es una suerte para mí ser cristiana y, y tener la fuerza del Señor y, la, y a la Virgen detrás.
1: O sea, la cruz está la cruz está ahí. Es que nuestra fe es una fe con cruz. Y este es un valle de lágrimas, ¿no? Y, y, y nos estamos preparando para ir al cielo. Este programa no es de testimonios, pero es verdad que me parecía... Eh, imposible, no me entraba a la cabeza no, no, no invitaros para que pues con vuestro testimonio diréis eh, consuelo a tanta gente no que vive sus últimos momentos también quizá y que nos va a tocar a todos ¿no? que de esto como decía Jorge, es que nos, nos vamos a morir todos
3: bueno. Sí, que no tengan miedo, no sé yo ¿Miedo a qué? ¿A ir al cielo? Es un poco...
1: Yo creo que tenemos más miedo los que nos vamos a quedar sin ti, los que se van a quedar sin ti <risa> Por supuesto Porque tú vas directo, pero...
3: Bueno, no sé, yo sé que no me merezco ir al cielo, pero la misericordia de Dios es superior y espero que, que me acoja, ¿no? Y entonces, pues no tengo miedo, la verdad. Eh, me da un poco de pereza el proceso y el deterioro y tal, y me da un poco, me da pena a mis hijos y mi mujer que salgan aquí
1: claro.
3: sola, pero yo no, yo miedo no tengo. O sea, yo
1: cuéntanos estoy... un poquito ahora el deterioro que tienes, lo que vas notando, porque ahora ya nos ha costado un poquito, bueno, por suerte todavía hemos podido venir aquí hasta la radio sí, al estudio. Sí, sí, sí. Aquí a que a que hicieras esto tan chulo, ¿no? De ponerse aquí los cascos y el sí, micrófono delante.
3: La verdad que sí. Pues empezó a principios de diciembre. Empecé con La, la pierna empezaba a estar como dormida. Como la pierna izquierda. Como que, me, que, me, yo, que le pase. Entonces yo como... A mí me dio, me dio un infarto hace cuatro años o así. Pensé, pues esto va a ser que tengo un trombo en la pierna. Y me está... La tengo aquí tonta. Y entonces el... 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 El 25 de, el 24 de diciembre, o sea, las semanas anteriores, ya me, ya me caí, me caí, me falló la pierna y me caí, ya dije, oye, esto empieza a ser preocupante. Entonces me fui a urgencias, allá a la paz, y nada, me hicieron un montón de pruebas, tal, no sé qué, y ya me, di me dijeron ahí que no, que, o sea, que no, que no y... era un trombo, sino que era un tumor en la cabeza que afectaba al lado izquierdo de, empezando por la pierna, y ahora ya estoy empezando a notar también la mano, la mano. y me empezaba ya a fallar también.
0: Por ahora eso es lo que tienes, y. Sí y también tuviste lapsus en el trabajo
3: ah bueno sí también sí, de cabeza Te van olvidando
0: cosas
1: en
3: el trabajo si sí, del tema de, yo soy lotero entonces tema de números de cuentas empecé a, a tener lapsus de pues de sumar mal de tal entonces ahí también pues me di cuenta que algo pasaba no pues nada mi solo me sale dar las gracias al señor dar las gracias por mi vida por mi matrimonio por mis hijos por la familia que he tenido y vivir más años o menos años pues bueno yo los años que he vivido la verdad es que es pues que he sido feliz. Bueno, tuve unos años de juventud un poco tal, pero luego el Señor me rescató gracias a, gracias a Dios. Y, y, tengo una, y soy feliz y me siento súper afortunado de, pues de mi familia, de mis amigos, de, de la fe que el Señor me ha regalado. Y estoy bien, estoy tranquilo, estoy en paz, no tengo miedo. Y sí que me... me, me, me rezo y me acuerdo mucho de en el hospital vi gente muy asustada, gente sin esperanza, sin fe, que, 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 lo, que lo pasaba fatal y y entonces mis oraciones, pues para esa gente que, que no tiene esperanza, que, que ve la muerte como algo horrible, pues pues que no, que no es horrible, si, si vamos a ir al, al cielo vamos a estar fenomenal porque vamos a tener miedo a la muerte, es un, es parte de la vida, ¿no? Y, y bueno, y, y, luego lo que dejo aquí, mis hijos, pues me da un poco de pena, pero saldrán adelante seguro, porque una madre que tiene que es una maravilla, pues al final la vida sigue y, y nadie es imprescindible. Y la verdad que me voy tranquilo, feliz y y, y bien, y en paz.
1: Estábamos hace un ratito en misa juntos y nos decías que siempre te emocionas después de comulgar. Sí. Que, que eso no te pasaba antes, que no. te pasa por la cabeza cuando el Señor está contigo después pues es de la verdad, comunión.
3: Que vivimos todos como si no nos fuéramos a morir y no vamos a morir todos. Entonces, a mí cuando me han dicho voy a morir, pues te toman las cosas de otra manera y es que, claro, yo... Ahora voy a comulgar y, ojo, qué suerte tengo que estoy recibiendo al Señor. O sea, lo veo todo de otra manera, de, como, como, como auténtico. Entonces, pues me emociono, porque yo que soy que no lloro nunca, pues ahora lloro por cualquier tontería. Y entre ellas, a pues, en misa, en misa me emociono, porque siento ahí el amor de Dios, lo que me quiere, incluso en estas circunstancias, que, pues cómo me cuida, cómo me mima y, y y me siento un súper afortunado. Entonces, lloro de alegría. Porque muchas veces ahora, ahora lloriqué de vez en cuando y mi mujer, Jorge, ¿qué te pasa? Y digo, no, no, no te preocupes. Es, es de alegría, que es de alegría. Es de alegría. Porque es verdad que no tengo, no tengo angustia, ni miedo, ni, ni nada. Estoy como, con una felicidad súper auténtica, especial. Cada día, como disfrutando cada momento, lo achaco a, a que sé que hay muchísima gente rezando. Yo tengo una familia que somos muchísimos, somos súper numerosos y, yo sé que hay mucha gente rezando y luego también tengo muchos amigos y, y en mi movimiento también sé que está todo el mundo rezando. Y es que se nota, porque me levanto por las mañanas con una alegría especial, un unas ganas de, de, de vivir el día intensamente y disfruto ayudando a los demás. Ahora me me, me gusta, pues yo intento llevar gente a misa, eh, mucha gente me dice, Jorge, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces, como no puedo conducir, digo, mira, pues, ¿te, ¿te importa llevarme a misa? Entonces eh, me estoy llevando gente a misa para pues para intentar evangelizar y acercar gente al Señor, ¿no? Y eso eso me llena de, de, un, de, de alegría total, eso me encanta.
1: Rocío, ¿quieres decirnos algo para despedirnos? ¿Una oración? lo que de...
0: Nada, yo poco puedo decir. La, la oración es la que, la que hacemos también de agradecimiento por el apoyo que tenemos a todo el mundo detrás nuestro porque es lo que nos sostiene, porque nos acercan a Dios y porque tenemos al Señor al lado y, y le tenemos sosteniéndonos. Y, y nada, agradecer mucho cada día que pasamos juntos. Y el tiempo que tenemos para despedirnos y, y, y vivirlo con de otra manera.
1: Los oyentes y por supuesto nosotros agradecemos mucho vuestro tiempo, que hayáis venido hasta aquí, con el esfuerzo que supone. Cada pasito es un reto, pero, pero bueno, que Dios os lo pague, de verdad. Vamos, a mí me ha pagado muchísimo y que Dios os lo pague porque esto es un bien muy grande, que Dios os bendiga.
3: Muchísimas gracias. Gracias. Hoy
0: Señor te daré las gracias por mi vivir por la tierra y mis amigos porque siempre fui feliz por el tronco en que nací y las había. Encontré, y los brotes que nacieron portadores de tu fe, por las veces que caí. Caen...
1: Decía el Papa en su mensaje a los enfermos, no es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor y, como decía el samaritano al posadero, cuida de él. Nosotros no somos indiferentes a vuestro dolor, que seguro que vendrá con duelo, con rabia, con ira, con negación, con tristeza y esperemos que con aceptación, por supuesto, de la mano de Dios, que también en la cruz se sintió abandonado y decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, eh, desde aquí acompañamos a todos los que vivan el duelo, también rezamos por ellos, por supuesto, Rocío y Jorge por vuestros hijos y vuestra numerosísima familia. Contad con nuestra pobre oración. Y os invitamos a todos los oyentes del de programa Para que Tengan Vida, que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida. .es. También escuchar los programas en la sección de podcast de la página web de Radio María hay como los anteriores, o pedir una grabación al teléfono de atención al oyente de Radio María, el 91-822-8010. Nos, nos volveremos a encontrar en dos semanas, si Dios quiere. Les voy a despedir a José Luis, que me ha en el programa y con su voz. Muchas gracias, padre.
2: Gracias a ti, Alicia.
1: al todo el equipo de Radio María y, por supuesto, siempre gracias a los oyentes. Nos volveremos a encontrar, como decía, eh, gracias por su tiempo, por su atención y que Dios los bendiga.
0: Y concluye para que tengan vida con la doctora Alicia Lois.